0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Culto Vox, nesse sábado à noite. Hoje, você já está vendo, a gente está num set um pouco diferente. A gente não está lá no Campus Butantã, mas a gente está hoje com um Talks, com uma entrevista muito, 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 muito especial, que alegra o meu coração da gente ter o privilégio, como Vox, como Ministério de Jovens, de ouvir uma pessoa, uma mulher de Deus uma pessoa que é tão especial para nós como igreja, que é um exemplo para a nossa geração, não só de começar projetos, mas como esses projetos são conduzidos por anos e anos, é uma mulher de fé, e é uma honra de verdade para mim estar aqui nesse lugar hoje para poder entrevistar. E eu queria que você aí na sua casa, você fizesse as, aquela salva de palmas virtual que a gente ficou <risos> acostumado nesse momento. Então eu quero ver aí chuva de palminhas no chat, chuva de palminhas como se a gente estivesse junto aí na sua sala. Eu queria uma chuva de palmas para Jesus para receber a nossa queridíssima pastora e fundadora aqui da Zion Church, pastora Sara Hayashi
1: Que prazer, prazer é todo meu, André, realmente estar com vocês. É um privilégio, é uma honra poder compartilhar o que vocês
0: quiserem saber. É uma grande honra para a gente, pastor. Eu faço questão de dizer para a senhora algo que eu falo sempre para o pessoal lá no Vox que é um privilégio para a gente como geração poder ter gerações que a gente olha para trás uhum. e que a gente se inspira, e que mais do que isso, que a gente conecta, que a gente entende que a gente não está aqui sozinhos, mas a gente está aqui debaixo de muita oração, de anos de oração, de jejum, Com de certeza. sacrifício, de mulheres e homens de Deus como a senhora é. Então eu quero honrar a sua vida aqui como em nome do Vox, por tudo aquilo que a senhora Plantou E a gente está podendo colher hoje É um privilégio de verdade poder aprender E caminhar com a senhora aqui nessa casa
1: Glórias a Deus E vocês também estão semeando outras sementes muito boas sementes, glória a Deus, eu me alegro com vocês.
0: É isso, e, e sementes que gerações vão plantar também, Amém. né? Lá, vão plantar não, vão colher certo? lá Até na frente. Até a vinda de
1: Jesus, netos, bisnetos, e assim por diante, glória a Deus.
0: Exatamente. Então a gente vai começar com uma oração, se vocês puderem aí se unir a gente numa oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer por esse momento. Papai, eu quero te agradecer porque a gente tem a honra e o privilégio de poder caminhar com pessoas que carregam tanto do Senhor, como a pastora Sara. Eu quero te agradecer pela vida dela, pelos sacrifícios, pela fé, quero te agradecer pelo exemplo, e eu quero te agradecer por esses momentos que a gente vai viver agora. Senhor, eu te dou liberdade nesse lugar, vem e fala aos corações das pessoas que estão aqui conectadas com a gente, que a gente possa estar ouvindo e sensíveis, cada pessoa nas suas casas, sensíveis, aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, aquilo que o Senhor quer falar, através de nós Senhor, nós te damos liberdade aqui, conduz essa noite na maneira como o Senhor planejou, em nome de Jesus, amém,
1: amém, 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 amém. Deus, amém. amém.
0: que especial, eu não sei se você está ansioso para o que está por vir, mas eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer nessa entrevista, nessa, entrevista, nessa conversa na verdade, não é uma conversa pastor, é só uma conversa gravada de conversas que a gente tem, que a gente estava tendo agora, até pouco tempo e eu tenho o privilégio de poder ter, uma Curiosidade, estava falando agora com a pastora Sara, toda vez que a gente vem para esse lugar, eu me alegro, porque foi o lugar em que eu conheci Jesus em um domingo de ceia, e a pastora estava ali um pouco atrás de onde essa câmera está, e ela estava fazendo aquele momento de ceia que a gente adora, e ela fez aqui, tem alguns irmãos de um dos lados do, palco, do púlpito, para poder orar por quem quer aceitar Jesus nesse momento, e eu estava com a Gabi, na época não minha esposa, hoje minha esposa, e ela olhou para mim e eu disse, acho que é hoje. E aí a gente veio andando, a, Deus. a gente aceitou Jesus em um lugar ali perto e foi um, um dia tão especial que transformou toda a minha vida para a gente estar tá. é tão, tão lindo olhar para essa história há 10 anos atrás, né, pastor?
1: Glória a Deus, é mesmo.
0: E falando em história, acho que a gente queria começar essa conversa, é, eu tive a alegria de ler o seu livro, a história da, da fidelidade de Deus e... Foi algo que me ensinou muito sobre a história da igreja. Se você, por sinal, você está aqui, você é Vox, você é Zion... Leia esse livro, você precisa entender da história da igreja, é, e tudo que está lá para mim foi um, um privilégio de, de ver isso, né? de ver essa história toda, e na verdade eu cheguei em 2010, mas a história começou muito antes de 2010. Então eu queria começar que a senhora pudesse contar um pouco para a gente como é que foi essa história da fundação, da antiga Sião hoje Zion Church, é, como que isso aconteceu, como que isso começou?
1: É, é uma história longa também <risos> Já estou com bastante idade Eu, é, eu tinha, era 1972, olhe lá <risos> Acho que fez a
0: voz, né? Pouquinho antes de 2010, Deus, né, pastor? É. Só.
1: <risos> que eu terminei a faculdade E daí eu fui é, Eu ganhei uma bolsa de estudo nos Estados Unidos eu, eu me tinha me formado, eu sou aposentada agora Professora de inglês e português eu queria ser fluente na língua, porque na época não era tão como hoje, que todos falam inglês, na época não. Aí eu falei, eu preciso ter fluência. Eu queria uma bolsa de estudos. E eu recebi, e, uh, encurtando a longa história, né? acabei indo para os Estados Unidos e falei, ah, e não tinha muita matéria de pós-graduação na minha área, que eu fiz literatura americana, inglesa, portuguesa e brasileira. Ali eles não tinham muito. Então eu fiz algumas matérias e aproveitei falei, vou fazer teologia. Porque eu tinha muito interesse em receber o poder dos altos. É uma coisa que ficou na minha cabeça desde a minha adolescência. Eu preciso do poder dos altos para fazer milagres, para trazer curas e trazer vidas se convertendo a Jesus. Então, queimava no meu coração. Eu falei, eu preciso do poder dos altos para eu poder fazer essa obra do Senhor. Enfim, eu pensei que estudando teologia eu fosse alcançar. Não foi bem assim, porém, Deus me deu. Enfim, a, na volta, quando eu voltei, depois de dois anos e meio, estudei, 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 mas eu não tinha conseguido, não tinha conseguido esse poder dos, dos altos, e eu não sabia que estava... É uma experiência que, é, junto com línguas angelicais, o que me chamou a atenção, falei, línguas angelicais, eu quero essa língua angelical, o que, que é isso? Enfim, encurtando a longa a história, está tudo no meu livro, eu acabei recebendo o batismo do Espírito Santo, mas eu não sabia o que que era, não sabia que era é, linkado, né? como diz, era parte dessa experiência de receber o poder dos altos que Jesus falou, e enfim eu estava no mundo perdida, porque eu estava feliz, 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 transbordante de alegria, mas a igreja a que eu pertencia, não estou menosprezando, mas eles não tinham tido esse ensinamento. Então, até começaram a expulsar demônio em mim, <risos> me jogaram no chão, eu, eu falo, Deus, e quanto mais eu pensava, estão te confundindo, né? com o Espírito Santo, eu não, tô, eu não estou endemoninhada, enfim, foi muito difícil, mas meu pai tinha sido batizado no Espírito Santo antes de vir como missionário para os japoneses, imigrantes japoneses, aqui no Brasil, quando eu fui contar para ele essa experiência, ele falou, eu tinha tido isso no Japão antes de vir para o Brasil, mas a minha mãe não tinha ainda, hum. então foi assim uma dificuldade, enfim... Os outros pastores falar manda Sarah embora, manda Sarah embora, não deixa levar uma ovelha. Então, eu era líder dos jovens, eu tive que falar para eles, eu estou tendo que ir embora. Eu pedi quatro sinais para Deus, porque eu não podia ir embora, entende? Porque se eu fosse ficar lá, eu teria que enterrar, <risos> enterrar a minha experiência. Então, eu pedi quatro sinais. Até eu tenho aqui em Mateus 9, o que mais me foi assim, muito claro, um dia estava um desespero, e o que eu vou fazer com os, com os liderados, o grupo dos jovens, chamava-se é, Mocidade. Mocidade. E daí Deus me deu tão claro. Não se, é, Mateus 9, 17. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna se o vinho. E os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Então, eu entendi de Deus que eu estava com vinho novo. Mas eu não podia ficar naquele ambiente que era não desprezando, mas biblicamente. odre velho. Aí eu tive que me despedir dos jovens e eu falei, não venham atrás de mim, por favor. E Deus me deu essa palavra, confirmação por uma pessoa que não sabia de nada. Deus usou a boca dessa pessoa. E eu falava, Deus manda alguém que traga uma profecia, que não saiba de nada da minha situação. Veio uma visita que falou, olha... Abriu-se uma porta, você saiu e as ovelhas foram atrás E depois eu falei, eu preciso de uma visão aberta E só faltava essa visão aberta Eu falei, toda hora eu olhava, olhava e eu não tinha, não tive Mas uma aluna minha, eu dava aula Então, no corredor, eu tive uma visão, não entendi nada Na hora o Espírito Santo falou, essa é a visão ela falou assim, nós estávamos numa sala, abriu-se a porta, você saiu, todos fomos atrás de você. Eu falei, meu Deus, quarta, quarto sinal que eu tinha pedido. Aconteceu, não através de mim, mas foi através da moça e também não falei nada para ela. Enfim, eu fui falar meu pai, papai, agora eu sei que é da vontade de Deus sair da igreja. Mas eu falei, onde eu vou? Enfim, Ficou nessa coisa, aí papai falou, que bom, faz uma igreja, porque eu falei, eu não chamei, eles estão vindo atrás de mim, havia umas 20, uns 20 jovens, um pouco mais, havia uns dois casais com filhos, e eu falei, eu não chamei papai, de verdade não chamei, e meu pai falou, é do Espírito Santo, que ótimo, abre uma igreja, aluga um lugar, faz estatutos, é, vai lá é, na, no cartório, registra, faz tudo, põe nome, põe placa, eu falei, ai papai, eu não sei fazer nada disso, ah não, Deus vai te ajudar... E foi assim que aconteceu. Eu nada sabia. Falei, papai, me empresta, o que é esse estatuto? Ele falou, o nosso não serve para você. Bom, enfim, eu fui vasculhar, vasculhar, peguei de uma igreja pentecostal de uma senhora que tinha me ajudado. Enfim, aconteceu. Então, alugamos o lugar, mandei fazer a placa até... Existe aí, tá em algum lugar aí a placa. E eu pus nome Igreja Evangélica Monte Sião, porque Deus me deu nome. E também Deus deu o lema, que é Zacarias 4,6. Enfim, foi assim que aconteceu. Né? E a gente não sabia nada. Eu falava, mas eu sou professora, papai, e agora? Mas eu tinha, olha como Deus é maravilhoso. Porque, por meu interesse, eu fiz teologia. E como eu queria e não tinha conseguido o poder dos autos, eu fiquei mais um ano e meio fazendo mestrado, até assim não consegui. Enfim, eu conto muito a minha vida no livro A História da Fidelidade de Deus, que é uma autobiografia. Daí então, aconteceu que eu estudei e não tinha conseguido, mas voltando para o Brasil, passei por uma situação bem difícil e nesse Momento é que acabei recebendo o batismo do Espírito Santo, que me consolou. Também falei em línguas espirituais. Que que é isso, meu Deus? <risos> Enfim, mas a alegria. A presença de Deus foi tão forte, tão forte, que eu não tinha dúvida que era de Deus. né? E meu pai também. Ele estava todo feliz. Sabia. Ele me deu muito apoio. Aliás, a minha mãe depois, ela me observou por três anos e o grupo de jovens que eu liderava foi aumentando, aumentando dentro da igreja ficou uma igreja dentro de uma igreja porque não era só jovens vinham casais com filhos, avós com netos. Pelo meu Deus, papai, eu não estou fazendo a bagunça. No meu coração fala o Espírito Santo, está fazendo a bagunça. <risos> <risos> Mas graças a Deus, meu pai é mente muito, era mente muito aberta. Ele falou, você vai fazer a igreja e sempre oraram até falecerem, então, sempre estourando, todo dia eu oro, todo dia estourando pela Monte Xion, porque é japonês, né? Monte Xion, e mudou-se depois que o Teófilo assumiu, depois de 36 anos de ministério, eu quando fiz 70 anos eu falei, tá na hora de eu passar o bastão para a geração nova, aí passei para o Teófilo, né? e a minha filha cuida da parte artística, louvor, adoração, porque ela é artista, né? mas enfim, os dois fazem um par muito bom, graças a Deus, é assim que começou a Monticião, e o Teófilo viu que as pessoas... Japoneses falam Montechion, Aí então ele falou, vou fazer Zion Church. Fica internacional. Falei, ótimo, contanto que ponha Zion. <risos> Por isso que é Zion Church. Conta,
0: conta um pouco para a gente, pastor, a história do nome. Como do... foi que Olha, interessante,
1: porque a Bíblia parecia nova diante dos meus olhos. que vê que desde sete, oito anos, não, sete anos, eu já li a Bíblia em japonês. Era Novo Testamento mas a primeira língua que aprendi foi japonês, então eu sabia ler, mas não entendia nada, mas eu tinha aquela alegria, porque eu via meus pais com bíblia, orando, eu queria ser como eles, então eu lia, mas eu não entendia nada, não é? e depois então, claro, a gente cresce, tem a bíblia em português, com os oito anos eu ganhei a primeira Bíblia em português. Com seis era japonês. Aí minha primeira Bíblia português eu amava, amava, amava e lia. Aí eu não conhecia muito não. Eu li, fielmente lia uma vez por ano, porém eu não, não entendia. Aí quando eu fui batizar no Espírito Santo e eu tive contato com uma ex-apóstola também é falecida e ela Começou a ensinar, Great is the Lord, é o, é o Salmo 48. E ela era a época do avivamento da palavra, então todos os cânticos da época eram ipsis literis bíblicos, versículos bíblicos cantados. <risos> então era esse, esse Salmo. Aí a gente cantava, Greatly for, e aí falava, grande é Sião, né? Então eu pus, Deus me inspirou, monte Sião por isso que ficou, falei, mas é monte, bom, não faz mal, monte é o lugar da habitação, etc, tinha todo esse estudo que eu fiz, falei, fica Monte Sião, foi assim que veio, por causa dessa música, que essa minha ex-apóstola, eu tive um contato que também é longa história, conta no livro, e ela ensinou essa música para a gente, ficou assim, que legal. Aí veio também um missionário americano, no Brasil ele era de Paraná, ele veio nos visitar e ele falou assim, aqui é Sião, Salmo 132, né, que o Senhor escolheu a Sião para sua habitação. Então, confirmou, também ele cantou a música, toda aquela época cantavam assim, as músicas, assim, os cânticos, né? Todos ipsis literis da Bíblia. Então, ele cantou e falou, aqui é o lugar onde o Senhor vai trazer alegria e todo o Salmo
0: 132. Que demais essa história. E continua sendo um lugar em que o Senhor habita.
1: É porque quando Deus faz, né André? Eu falo, Glórias quando Deus. Deus faz, é incrível. E nós queremos sempre buscar Deus, né? Porque quando Ele faz, dura para sempre, não está escrito. É. Né? O que o homem faz, dura pouco tempo, mas o que Deus faz dura para sempre.
0: E eu amo que esse é um lugar que valoriza a presença de Deus, pastora é, Sá. Era é, era
1: demais, e é, e, e tem e que continua ser. continua sendo, e tem que continuar tem que sendo, ser, é.
0: e, e eu fico pensando com isso, pastora, quando muita gente chegando à nossa igreja, né, uhum. nos, nos últimos anos, Sim. e a gente tem que é, elementos na cultura Que na verdade a gente diz que são elementos da cultura Da Zion, mas que na verdade são elementos da cultura Bíblia. Do reino de Deus Isso. né Da Bíblia E se a senhora puder, pudesse falar um pouco Sobre como foram Como foram estabelecidos Esses esses elementos valores. e quais Desses uhum. valores que são valores do reino de Deus Sim. E quais são aqueles Que para a senhora a gente precisa Estar atentos para manter uhum. Porque cada um de nós que está entrando Na igreja seja Entrou há anos e anos, seja lá do começo Seja as pessoas que estão chegando agora A gente é. tem uma responsabilidade de Sim. entender que Tem muitas casas por aí Muitas igrejas por aí, mas essa aqui Tem valores bem claros e bem definidos e, e a gente precisa entender Honrar, respeitar Para que a gente possa viver isso como E continuar vivendo isso Amém. como igreja né? Que, que foi estabelecida há tantos anos
1: Ótimo André, Sim. Meu pai, quando Assim, começou a igreja e tal E eu ele falou assim, eu falei, papai, aí eu comecei a entender o que era igreja. Até então, para mim, era só ser professora. Nunca pensei que iria ser é, pastora. Eu nasci para ser professora, tanto que eu sou pastora e mestra ainda. Mas aí eu falei, papai, você nunca falou do Japão. Ele falou assim, claro, eu não vim para o Japão, ah, desculpe, eu não vim para o Brasil trazer o, o reino a, ele falou cultura, a cultura do Japão. Eu vim para o Brasil para trazer a cultura do reino de Deus. Oh, que coisa maravilhosa é, que eu escutei. Demais, né? Demais. Então, foi muito interessante, porque é, ficou bem gravado no início, assim, da minha adolescência, da entrada da, da, da idade adulta, porque eu falei, papai, não fala nada do Japão. <risos> e ele falou, Claro. Né? A cultura do reino de Deus, então já foi incutido em nós né, que ele não veio trazer a cultura japonesa, é, tem muitos, muitas coisas boas também, porém a cultura bíblica do reino de Deus.
0: E é muito bom a senhora falar isso, porque eu já ouvi pessoas é, que falam aqui na igreja, ah, isso é uma igreja que tem uma cultura japonesa, disse, e não, essa aqui é uma cultura do reino de Deus. É. Né? Então é bom até a senhora falar isso, porque é. desde o começo era isso. Era. Nunca foi uma cultura japonesa, uma cultura do reino de Deus. Sim,
1: foi. ele foi muito claro nisso. né? E O que me alegrou também, na última viagem que eu fiz a Japão, encontrei com um historiador. E ele foi é, ver... Qual a origem do Japão? E nós somos semitas. O japonês, Nossa. o Japão, é da descendência de Noé. Não é interessante? Mais, Por que isso mais? que tem alguns valores que são parecidos
0: com a Bíblia. E a cultura japonesa traz também da cultura do reino é, de Deus. Se bem né?
1: que o Japão não é todo cristão, não, mas...
0: Sim, é. <risos> e o que, que a senhora vê dessa cultura, desses valores, pastora, que, é, que, que são... Inegociáveis, vamos dizer assim Que são é. algo que a gente precisa estar atento Para continuar e para manter Dentro da cultura é. aqui dessa, o, da nossa casa O
1: que meu pai e minha mãe Eles falaram muito até morrer Sara Nunca saia da palavra Tem que ser a palavra Então eles pegavam a Bíblia e falavam Tem que tudo estar aqui Então não sai nem um pouco para a direita Nem um pouco para a esquerda É Bíblia, Bíblia, sempre a Bíblia é isso que tem nos segurado, né? até morrer, eles falaram, né? aí falo, olha, todo dia hora não saia da Bíblia, é o que eu sempre falo, porque se nós temos o Espírito Santo e a Bíblia, pronto, temos tudo.
0: <risos> é isso, muito bom pastor, e, e eu ia exatamente nesse último ponto que você tocou, porque a gente vê é, exageros, não vou dizer exageros, mas a gente vê lugares em que vai muito para a Palavra, Lugares que vão muito para o Espírito Santo. Uhum. E, a gente, e eu sempre ouvi a senhora dizer, o pastor Teófilo, de, de, de ser os dois. Né? De ser é, um é. lugar em que existe muito apreço Equilíbrio. pela palavra e que também existe muita liberdade do Espírito Santo. Isso. Eu acho que seria muito legal se a senhora pudesse falar um pouco sobre isso. É. Com, como vocês foram fazendo com que isso fosse presente aqui em Nazaré?
1: É, muito estudo da palavra. Bom, eu já era. Mestre, né? <risos> professora. Então, esse sempre foi ensino da Bíblia. Meus pais também. Sempre tinham estudo bíblico, além de pregação, evangelismo. É, é, Carregavam um pianinho. Eu, eu também ia para o interior de São Paulo para tocar piano. <risos> é um pianinho. Muitas lá, histórias. Não, pastor. É. E, então, é, mesmo no evangelismo, sempre a Bíblia, Bíblia, Bíblia. Nós tínhamos em casa... Todo sábado, até meus irmãos ficarem maiores e começarem a faculdade, meu pai fazia culto doméstico. Então, todo sábado, oito filhos. Meu pai numa ponta, minha mãe noutra outra ponta. É da igreja pessoa. quase, eles, né? To de casa. Todo sábado, os filhos tinham que estar reunidos, cada um com a sua Bíblia, todos em japonês, a gente orava, meu pai fazia orar um por um. Porque ele wow. falava que na oração ele conseguia medir o nível espiritual. Aí então, nós, é, é, cada um orava, tudo em japonês, eu lia a palavra, a Bíblia, todos com a Bíblia, tinha que ter sua Bíblia, e daí então ele trazia uma palavra, orávamos a oração dominical e terminava, todo sábado, até que meus irmãos mais velhos, eu sou a sétima, né, <risos> Os irmãos mais velhos, é, começaram a entrar na faculdade, trabalhos, então meu pai parou, mas também nós já tínhamos adquirido o hábito da devocional, que eles, olha, não podia conversar, ninguém abrir a boca, a primeira palavra tem que ser, Deus, muito obrigado, e tinha que orar, então nós fomos criados, Dessa maneira, graças a Deus, né?
0: Tem, tem algo muito forte nisso que a, que a senhora está falando, pastora, sobre o exemplo, né? Uhum. Isso é uma outra coisa que a gente fala, o pastor Teófilo fala sobre a gente ser termostato nos lugares, não um termômetro. E, e isso que a senhora está falando é muito bom de... A senhora cresceu vendo esse exemplo. É. Né? Então, existe, existe uma cultura dentro daquela isso. família, uma cultura dentro daquela casa, não era algo é. só de palavras, é. E qual que é a importância para a senhora do exemplo hoje? Essa nova geração olhando e, e, e ser exemplo, né? E uhum. se formar nesse exemplo. Porque nem todo mundo teve um exemplo bom dentro de casa. Sim. Mas todo mundo pode escolher ser um exemplo para a sua família, né? Para a família certo. que vai formar.
1: Muito certo. Então, por exemplo, a gente... É, é uma coisa que... É um legado que pela graça de Deus nós adquirimos. Nós não podíamos conversar, mesmo na beliche, que era família grande. Então, tínhamos beliche e não podia ficar conversando. Eu sonheira não, minha mãe ouviu uma vez, eu nunca esqueço, falou, não, é para orar. Primeira pessoa a quem você vai falar é com Deus. Então, nunca esqueci, né, que eu, era, eu devia ter uns nove, dez anos. E, e sempre tínhamos que ter esse momento Porque eles próprios, às quatro e meia, seis e meia Que eu me lembro, eles oravam juntos Desciam, era, era um sobrado e Iam para a sala Quatro e
0: meia da manhã, seis e meia, meia da manhã da
1: manhã até seis e meia Para os jovens
0: ficarem, não é quatro e meia da tarde não, viu? Não vai tentar, quatro e meia da manhã, seis e meia da manhã
1: é. E a gente pegou esse hábito, né? E sempre eles oram, orando, orando eu também quis pegar esse hábito, enfim. E eu, graças a Deus, eu, eu vejo nos meus filhos isso. Quando o Teófilo foi para a faculdade nos Estados Unidos, eu fui arrumar o quarto dele. Né? Eu fiquei tão feliz, porque achei cadernos e cadernos, marcadinho, data, o trecho que ele leu, o versículo que ele, acho que gostou mais, ou que Deus falou mais, e uma oração. Olha, falei, glória a Deus, porque eu vejo minha filha fazendo isso também. Ela desenha, é desde criança, desenhava e tal. E o Teófilo também tinha esse hábito. Porém, o que me alegrou muito é quando ele já estava lá na faculdade nos Estados Unidos. Eu fui arrumar o quarto e achei vários cadernos. Eu falei, que benção, ele foi obediente. <risos>
0: E, e como foi, pastora a senhora transmitir isso de uma geração para outra? Porque a senhora viu isso acontecendo na sua casa, com seus pais. E como foi para a senhora transmitir isso para os seus filhos, quando chegou a hora?
1: É, eu aprendi também dos meus irmãos mais velhos. Né? Por exemplo, a mãe do Tito. Vocês conhecem o pastor Tito, né, Yamamoto? E às vezes eu tinha algum curso, work, tipo workshop, de, na área de inglês, que eu era professora. Eu fui para Campinas, eles moravam em Campinas, e eu vi a minha irmã, ela ia de cama em cama, ela tem três filhos, o Tita é do meio, ela orava antes de dormir, quando acordava eu havia também, de cama em cama, impondo as mãos na cabecinha deles, orando, e eu falei, ah, quando eu casar, se tiver filho, eu vou fazer que nem a Ruth, <risos> e eu vi meus irmãos também fazendo isso, então, era uma cultura da nossa família, né, acabou sendo cultura da minha família. Então, todos meus irmãos, eu tenho certeza, mesmo eu tenho dois que não estão no mover do Espírito Santo, porém, são muito fiéis. Então, oração, vida de oração, primeira coisa quando acorda, a última coisa quando dorme também. Vida de oração, leitura da palavra, né? e... Anotação, não, são, não sei se todos fazem, mas meus filhos sempre fizeram. E eu encorajava a igreja também para fazer. Muito estudo da Bíblia, por isso que tínhamos escola dominical. Chamava-se escola dominical. Então, tínhamos ah, um ah, dividindo em classes. As crianças de tanto, tanto... que isso é geração 5, 2. Depois tinha os ado pré-adolescentes, adolescentes, os jovens... E depois, quando eu ainda era pastor eu tive um grupo de solteiros não casados. Que seria o Vox. É. E depois, eu fazia... Bom, eu falei um nono, eu falei, bati recorde. Tinha feito naquele ano sete retiros. Né, de crianças, adolescentes, de jovens, de moças solteiras, de casais, de esposa, de maridos e casais. Né? E porque no retiro era o tempo que a gente... Só se concentrava. Eu, eu gosto de retiro. Porque parece que se desliga de tudo. E eu dou estudos específicos. E sempre tive esse hábito, graças a Deus. Era a igreja pequena. É. Então, dá para fazer muito bem isso. E liderança, hoje em dia, vocês têm muito acesso. Né, na internet, cursos e etc. Mas, na época, poucos falavam inglês. Então eu traduzia muitos livros, é, não, e, e, fazia um resumo e eu passava para eles. Livros assim, de uma rechave, da Rick Joyner, assim por diante. Né? E eu preparava a liderança dessa maneira. Mas infelizmente eu não, não tinha, <risos> ou não tenho, uh, o chamado né, dos cinco ministérios. O Teófilo é bem apóstolo. Mas todos somos apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorais e mestres. Não é? Mas é, eu sempre pedi para Deus, manda um apóstolo ou levanta do nosso meio um apóstolo. Porque o apóstolo tem visão macro. O apóstolo tem outra unção que eu não tenho.
0: E assim estudávamos. Muito bom isso, pastor. E eu quero voltar para isso como é que foi essa, essa transição quando Deus te enviou. No seu filho e nos seus filhos hum. Aquilo que foi a continuação hum. Mas antes disso eu senti bastante forte agora Pastor, é ser que a gente vai terminar isso orando Daqui a pouco, não vai terminar ainda não Não sei se você está recebendo isso, viu Mas eu tô eu tô aqui isso aqui Eu espero que você esteja aproveitando Porque para mim eu estou aprendendo um monte aqui Eu vou fazer, seguir fazendo as perguntas para seguir aprendendo E espero que vocês estejam também Mas eu senti enquanto a gente estava falando sobre o exemplo Em que a senhora uhum. falou da, dos exemplos em casa Eu senti da gente fazer uma oração Pedir para a senhora fazer uma oração Sobre essas pessoas que talvez estão assistindo a gente... Que não tiveram esse exemplo em casa... Uh -huh. Mas que hoje podem tomar uma decisão Sim. de serem exemplos... Se, talvez você as pessoas que estão assistindo já tenham filhos... Talvez elas ainda vão ter filhos... Uh -huh. Mas todas elas vão ser um exemplo para a próxima Sim. geração... Então eu senti da gente só fazer uma pausa para a senhora... Sim. Orar por essas pessoas Amém. específicas... Então se você está na sua casa você está nessa situação... E talvez você não viu um exemplo na sua casa mas você hoje está sendo, o Espírito Santo eu sinto que está falando com algumas pessoas de hoje tem um marco na sua decisão uhum. de ser um exemplo diferente para os seus filhos, daquele que você viu na sua casa, Sim. então pastor, se a senhora puder tá orar bom. por isso, por favor Sim
1: Senhor Deus, muito obrigado, porque tu és o Deus de gerações, o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. é isso que eu sempre ouvi desde criança e ainda estou vivendo, ainda estamos vivendo esta verdade bíblica, alguém começa, não é? e como meu pai foi o primeiro convertido, obrigada Senhor, que talvez quem está aqui conosco é o primeiro cristão na família, mas que entenda que é um privilégio afetar gerações e gerações e gerações, que haja fidelidade, que venha ver Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que seja como Abraão, talvez como Isaac, como Jacó, mas que eles possam fazer daqui para frente, muita influência, porque nós agora nos apropriamos da promessa que o Senhor deu para Abraão, em ti serão benditas, Todas as famílias da terra. Amém. Que cada um tome posse dessa, dessa promessa, dessa declaração. Que a palavra em Gálatas também fala. Que em, em fé, em Cristo, em fé com Cristo nós somos filhos de Abraão. Cada um seja este que vai realmente trazer... Impacto para gerações e gerações vindouras. Sejam abençoados os solteiros que formem famílias abençoadas, Amém. famílias de Deus, Amém. famílias saudáveis. E que por acaso quem não casou ou ainda não está casado, não se preocupe porque você pode afetar gerações no nível espiritual. Deus seja muito engrandecido e louvado.
0: Em nome de Jesus. Amém. amém. Amém, amém, amém. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Se Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando com você, deixa Ele continuar. Que Ele continue e a gente vai seguir aqui na nossa conversa, mas eu senti bastante forte no meu espírito de histórias sendo mudadas, histórias de filhos sendo mudados, casamentos que vão vir no Vox ou de pessoas que estão assistindo aqui sendo transformados. Então se coloca nesse lugar. É, eu quero fazer uma transição aqui, pastor, eu quero saber um pouquinho mais de como foi esse processo até a senhora chegar na, na transição, mas antes disso, eu, eu, eu amo me aprofundar nessa história que trouxe a gente até aqui. Se a senhora pudesse contar para a gente qual foi o momento para para a senhora mais dif, difícil, mais desafiador, durante essa temporada, durante esse começo, talvez, né, os anos que trouxeram a gente até aqui, e qual foi o momento de maior alegria que a senhora teve? O que que a senhora aprendeu de cada um deles?
1: É, bom, a alegria eu, era o um momento em quando eu tive novo nascimento, fui batizada no Espírito Santo, né? Mas de dificuldade como pastora eu tive grandes dificuldades, sim, porque <coughs> Na época, nos anos 70, não havia pastoras mulheres. Pelo menos no Brasil não havia. Quando fiz teologia, encontrei com uma indonésia. Ficamos muito amigas. Essa, ela era pastora na Indonésia. É a primeira mulher pastora que eu encontrei. E fomos muito amigas enquanto estudamos. Mas eu fiquei assim porque... Acabei ficando, Deus quis. Mas no Brasil foi bem difícil... É, sabe, atacavam muito, falavam muito Se bem que meu pai falava Não, Deus te colocou Você só perdoa E você vigia para fazer tudo certo é. Então às vezes eu falava ah, Papai, estão falando isso, isso, aqui Meu pai, é uma benção Essas pessoas que falam de você É uma benção Eu falei, como benção? <risos> Ele falou, porque você vai se cuidar mais né E você vai ver também como pessoa onde você deve ser transformado. Então, meu pai não tinha, não, não alisava a cabeça, não. E ele falou, é uma benção. Assim eu aprendi, houve muitos problemas assim. Vieram alguns que falaram assim, eu que sou apóstolo da Monte Sião, não sei. Puseram um olho na Monte Sião. Acho que era a presença de Deus, eu acho. E também era uma benção, assim, um, é como no meu pai, onde ele era muita abundância, inclusive material. Assim, não é que a gente é luxo, não era enriquecido assim, mas tínhamos benção, porque tínhamos ofertas para dar para missões, investir com os pobres, é, entende? Ações de de caridade, sempre atuamos assim, e também a gente, meu pai também sustentou muitas outras igrejas, nós tínhamos esse legado, então nós tínhamos, era grupo de, de universitários ou de vestibulandos, começou assim, mas éramos muito abençoados, então nós tínhamos muitas frentes para abençoar, enfim, é, as pessoas olhavam a nossa igreja como é uma igreja de ricos, Sabe, assim como meu pai, onde meu pai ia, sabe, florescia. Então os outros pastores queriam aquela igreja do meu pai. Então eu vi meus pais sempre perdoando, sempre orando e fazendo a vontade de Deus. Aprendi com exemplo. Aí vinham pessoas de fora, eu enfrentei isso. Tem, é, Deus mandou eu ser apóstolo. Gente, eu falava, mas Deus não me falou isso. Eles queriam a igreja. Então, mais eu orava, isso era uma coisa mais minha por dentro. Né? Porque eu não podia falar para os meus liderados, a igreja, que nem ia entender. Mas eu orava. Deus levanta um apóstolo do nosso meio ou envia, mas que seja muito do Senhor, que eu tenha uma certeza absoluta que. É é do Senhor, então vieram muitos e foi muito difícil, porque você é mulher, entende? Então esses foram meus momentos mais difíceis como pastora, aí piorou quando eu tive meu divórcio, porque também foi um laço eu casar com o meu ex-marido, mas Deus foi tão misericordioso porque um dia eu falei, Deus lhe levou tudo, tudo, tudo. E a Bíblia, toda vez que o teu povo ia para a guerra, voltava com despojo, o Senhor falou com voz audível. Uma vez ele falou, claro, com voz audível estava acabado. O meu ex fez muita coisa, enfim. Eu falei, o Senhor falou, minha é a batalha, a luta é minha. Está escrito no meu livro. Mas aí... Eu olhei meus dois estavam roncando. Aquela noite Deus ia falar com um voz audível. Eu, era muito fria a noite, não tinha esse negócio aquecedor. Eu estava, os meus dois filhos grudaram a cama e eu dormi no meio. Eu falei, mas a mamãe vai ficar mais quente do que vocês. Mas ele falou, não, mas porque se eu ficasse de um lado, do lado outro outro, ele iria. Dois filhos, fiquei no meio. Mas aquela noite, mal saber que Deus tinha escolhido. Para ele falar com voz audível, minha é a luta, a batalha é minha. E eu acordei, os dois roncando pequenininhos. Eu fui para a sala ver, será que o rádio, a rádio tá ligado, a televisão tá ligada? Não. Falei, foi realmente voz de Deus. Meu coração tava quentíssimo, Nossa. consoladíssimo, né? E eu falei, Deus falou. Então isso me sustentou por muitos anos, muitos anos então é, eu tive problemas e sabia que Deus dá mais porque eu fiquei com o divórcio mais me atacaram mais falaram e a igreja que já estava com mais de 300 membros todos saíram em protesto eu falei, nós não queremos pastor é divorciado eu falei, vocês têm razão fiquem à vontade sobraram 50, 50. ou menos meu, meu pai Falava, ai Sara, não se importe, continua a obra. Meus pais sempre me incentivando. continua essa obra é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Assim que continuamos. né? E meus filhos, um dia eu estava chorando, porque meus irmão tinha levado tudo, tudo, tudo. Não fiquei com um centavo. Eu falei, Deus, nenhuma luta. O senhor falou que a batalha era tua. Eu não fiquei com um centavo. Carros, o um telefone era investimento naquela época. Três telefones... Dois carros. Falei, eu fiquei sem nada. Deus, cadê despojo? meu? A voz foi quase audível. Deus falou, Teófilo e Zoé são teus despojos. Oh. Então, eu creio que realmente foi. Foi o que sobrou da minha luta.
0: E quanto, né? E quanto isso foi, na verdade? Glória
1: a Deus, é. né? Deus sabe. Eles, Porque eles nasceram da vontade de Deus. Porque eu tinha uma vida muito difícil. E quando eu me vi grávida, eu falei, eu não escolhi, foi Deus que escolheu, graças a Deus, né? Deus que dirige a gente, Deus, Deus sabia, sabia, né? Então, mal sabia que, agora, depois que eu entreguei o, assim, o bastão para o teófilo, ele já tinha uma visão apostólica, ele tem um são de apóstolo, eu não tenho. Ainda eu tenho de pastor e mestre minúcias, lidar com caráter, não é? E com a integridade, eu não tenho essa, aquela visão dos sonhos de abrir igrejas, de, entende? Até na... teófilo lá, assim, mamãe, quando você tinha igreja, você tinha uma faculdade de teologia. Vários pastores, <risos> mas não estão comigo, estão por aí, glória a Deus, mas estão aí.
0: Glória a Deus, pastor, é muito lindo ouvir essa história, é muito lindo ouvir tudo que Deus fez como te sustentou até aqui é. e, e algo que para mim Ficou enquanto a senhora estava contando Que acredito que é uma chave também Para nossa geração É o poder do perdão
1: uh -huh, né? como, como
0: foi ao longo dessa jornada uh -huh. Para a senhora conseguir Perdoar essas pessoas Que foram tanto aquelas que falavam mal Quanto aquelas que foram Passando pela sua vida Para que a senhora continuasse fazendo aquilo que Deus tinha confiado Para a senhora fazer uh -huh. Então, acho que seria muito rico se a senhora pudesse falar um pouco sobre esse poder do perdão é. e o que a senhora experimentou na sua vida.
1: Olha, duas coisas, quando eu fui batizada no Espírito Santo, aconteceu o que eu não conseguia fazer. Quando alguém mentia, eu não perdoava. Assim, roubar coisa, pegar coisa. Para mim era fácil perdoar. Mas, quando eu via alguém falso, ou fingindo, ou escondendo alguma coisa, eu tinha muita dificuldade de perdoar. E minha mãe por anos e anos, todo meu aniversário, ela nunca descuidou do aniversário dos oito filhos Não, Era nove, mas uma faleceu quando eu nasci Aí ela punha meu, um cartãozinho, Efésios 4.32 Eu falei, ai, 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 perdoai-vos, assim como Deus nos perdoa, perdoai-vos uns aos outros Eu falei, eu preciso aprender a perdoar Eu fazia esforço mas, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi uma coisa milagrosa, desde então, então é fácil perdoar, não tem quem eu não perdoe, sabe, porque foi um poder sobrenatural e outra coisa é ser em tudo dar graças, porque eu reclamava, eu queria isso, aquilo, e eu queria, aí, eu reclamava quando as coisas não eram boas, <risos> aí foi uma coisa que aprendi, em tudo dar graças, porque Deus sempre tem um plano diferente e melhor, não é? Então foi, foi uma capacitação do Espírito Santo. E então eu espero assim que todos, primeiro, obedecer a Bíblia, porque por anos minha mãe semeou isso, né? <risos> Efésios 4, é escrito, 32. É <risos> e foi, é, para mim é muito fácil agora perdoar, mas também eu vi meus pais perdoarem eu falava às vezes, papai, mamãe, filha lá, falaram isso, porque falavam cada coisa. Quando a gente era menina, aí papai falava, perdoa. Eu, eu tava, mas papai tinha que dar uma bronca.
0: <risos>
1: colérica, né? Sou colérica, melancólica. Aí papai falou, não, é para perdoar. Minha mãe também, perdoa, nós perdoamos. Então eu aprendi de meus pais também o perdão
0: muito lindo pastor. e eu sinto que também quando a gente for fazer a oração no fim eu sinto que tem algo para perdão também sim, pessoas sim. que estão assistindo que precisam conseguir perdoar Amém. outras que vamos fazer isso agora na verdade isso. pastor? isso é uma
1: unção é um legado é, um, exato uma das foi partes do legado isso. é é é um é um legado que nós temos como Zion Church então,
0: se a senhora puder sim. fazer essa oração que para todos possam receber
1: vamos. agora uma capacitação específica para perdoar, porque nós fomos perdoados na cruz do calvário. O calvário, a cruz do calvário é sinal de perdão, somos perdoados, nós não merecíamos tanta graça, nós não mereceríamos nada de bom, mas por causa do perdão na cruz do calvário, temos acesso a uma vida abundante, e ao perdão, porque somos tão imperfeitos, erramos tantas vezes, mas ainda o Senhor estende perdão para nós. Que esta benção, esta capacitação, esta unção, este legado, venha para cada um que está nos assistindo, participando, em nome de Jesus.
0: Amém, amém. Amém, Como... amém, amém. Eu acredito Como... que a gente vai ouvir testemunhos amém. disso, amém. que acabou de ser... É, orado e acabou de ser declarado sobre você Então recebe isso com fé Que realmente há algo, algo dentro de você Da mesma forma Amém. que a pastora acabou de, de Dividir aqui com a gente A palavra fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia Amém. Então da mesma forma que aconteceu com a pastor, Isso pode acontecer com você Por mais difícil que hoje Sim. seja para você a Entender e acreditar que você vai ser capaz de perdoar eu quero dizer, você será Amém. Será, existe Amém. algo nesse testemunho da pastora muito forte sobre o poder do perdão E a gente está aqui recebendo como geração Amém, é um dos legados, né? um dos aspectos do legado A
1: palavra, o Espírito Santo, poder do sobrenatural Perdão, é quase sobrenatural para é. alguns
0: casos é. Muito bom isso, pastor. Muito bom. Muito obrigado por isso. E agora eu quero transicionar para esse momento que a gente tava, foi falando ao longo é, da conversa sobre esse momento de transição. Hum. Né? Como foi para a senhora essas promessas que você, que a senhora foi colhendo ao longo dos anos e que a senhora viu, tem visto hoje sendo cumpridas? E eu olhando, eu vejo muito sobre esse legado, como a senhora está falando, né, se acreditar nessas promessas, mas também ter algumas coisas que não é a senhora que vai colher necessariamente, mas que está sendo colhido pelos seus filhos e talvez os seus netos vão colher mais e as outras gerações. É, como foi esse processo todo para a senhora? Como foi acreditar e depois ver essas coisas acontecendo agora? Como foi tudo isso para o senhor?
1: É. Bom, lembra que eu falava assim, Deus me manda um apóstolo, porque eu sei a unção do apóstolo. É o que todos estão vivendo hoje com o Teófilo. Né? É, é uma unção diferente. Os né? cinco ministérios são levantados pelo Espírito Santo. É. E tem uma capacitação específica, uma tarefa específica. Isso está no entendendo a Deus, está tudo claro ali. Sim. A igreja conhece. Mas... <coughs> Eu falava para Deus, eu quero um apóstolo. E, e aí mal sabia que o Teófilo seria levantado. Mas quando ele, desde criança, esse, ele é muito sonhador. <risos> e é bom. Ele falava sempre, eu vou pregar a palavra, eu vou, sabe, então... A gente, no Natal, primeiro Natal que ficamos só nós três, como família, ganhando uma nova identidade, fomos para Inglaterra. Um, 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 um casal muito, muito precioso, Jack Schiesler, ele que me recomendou e me ajudou, Robson Rodovalho, outra pessoa muito amiga nossa, ele é amigo da gente, e eles que fizeram todo esse planejamento, enquanto meu irmão Pastor João ficou me substituindo, ah, nós somos enviados para a Inglaterra. Né? E ali a gente passou o primeiro Natal, eu e meus dois pequenos. E o Theo falou assim: eu vou ser pregador, a Zoe vai cantar e a mamãe é a igreja. <risos> <risos> eu era a congregação. Quantos anos ele tinha Dez anos e a Zoe <risos> sete <risos> anos. <risos> então foi um tempo muito assim interessante e falei ele sempre tinha essa vontade de pregar não é desde criança ele não tinha outra outra coisa ele quer ganhar almas um dia ele levou dois filhos da, da minha da minha empregada que apareceu ela falou mãe eu fiz dez cristãos <risos> ele era pequeno aí já ele tinha uns onze uns doze anos mas enfim e as Zoe sempre cantando, fazendo artes, etc. Então, é, eu, eu já sabia que o chamado dele era ministério. Ele fez psicologia, eu falei, acho que nem ligou, sei, sei lá. Mas ele estava mais interessado em teologia. Mas desde criança, ele falava, eu vou ganhar almas. Mesmo do dona Miss Farm, oh, e pena que eu não achei esse papel que ele desenhou, com tudo que existe lá. Quando ele tinha uns seis, sete anos. Eu vou fazer universidade.
0: Uau. <risos> e ele
1: desenhou. Eu só lembro que tinha rio e ponte. E tem rio e ponte lá no Dunamis Farm. Uau. Era sonhador. né? Sempre no globo terrestre. Querendo saber, a professora falei está sempre lá na minha mesa. Fica vendo. Querendo saber o globo terrestre. Eu tinha visão já para nações. Acê. Então, a minha filha já era para artes, cantar, desenhar, etc. Mas eu sabia que ele tinha esse desejo desde criança, não pensava em outra coisa. E, bom, enfim, quando ele estava lá fazendo em Jocum, eu fui visitar, porque quando ele ficou 11 anos longe de mim, enquanto ele estudava, ou ele voltava uma vez ao ano, ou eu, eu ia. Aí, a última vez ele falou assim... Mamãe, Deus falou para eu voltar para o Brasil e te ajudar. Eu falei, glória a Deus, que bom. Uhum. Eu estava achando que era um bom momento. Sim. Porque eu fazia de tudo para a igreja crescer. Eu fazia cursos, estudava. Eu não tenho esse chamado de apóstolo. Eu sou bem pastoral, né? E mestre. Enfim, ele voltou e foi muito bom. Aí, os meus companheiros antigos, é o pastor João, o Yoshiaki Hara, o irmão Yoshiaki, e nós três juntos, tinha o marido da Sueli, que era meu braço direito, faleceu antes de eu colocá-lo como pastor. Enfim, há, até hoje, há pessoas muito boas, fiéis, fiéis, junto com a gente. E, e eu, eles falaram, eu falei, eu preciso passar para o Teófilo. Deus me mostrou. Aí eles falaram, é bom ele casar primeiro. <risos> então eu falei, tá bom. Então ficou nesse preparo, esperando que ele se casasse, para depois passar o bastão para ele. Então já uns dois, acho que dois anos, ele foi sendo preparado para tomar o meu lugar. E Mas também nesses dois anos ele casou-se. Então quando ele casou-se... Os outros, para mim, não importava casado solteiro. Eu ia colocá-lo. Mas os outros acharam melhor ele casado. Então, ele foi foi instalado, né como a gente fala. Ele foi colocado. E nós fizemos a cerimônia. E a, a Júlia também estava junto. Então, foi muito assim, de paz, de muita alegria. Agora, conta a mim, eu tenho que é, ter uma... Tive... E que ter uma nova identidade. Então, nesse livro de águias, Águia Renovada, é quando eu conto minhas experiências como pastora e a fase da vida. Bom, já tenho bastante idade, eu tenho que entender bem isso. <risos> então, eu vi, assim, assim como depois que a família ficou só nós três, tivemos que reganhar uma nova identidade. Então, eu entendi, falo na Águia Renovada, como cada vez que existe alguma coisa muito forte na nossa vida, nós temos que ganhar uma nova identidade. Então, agora como avó uma nova identidade e como aposentada uma nova identidade. Então estou indo de novo e novo e eu estou sempre procurando a Deus, né? O que que eu faço? O que que eu faço? Agora cuidando dos diamantes é onde e também aconselhamento de casais e famílias. Então, é onde eu estou mais me dedicando. E eu me alegro com tudo. Tem coisa que é diferente, mas eu também tenho que aprender coisas novas. não é? A tecnologia, métodos. Os métodos mudam, mas a palavra de Deus nunca vai mudar.
0: Oh, pastor, que coisa forte e é tão lindo ver a senhora nessa nova fase também e, e vendo a igreja como está, nessa nova fase, Eu mas com, amei, essa, com essa humildade, com essa... Voltando para a palavra sempre Sabendo que é isso que permanece né? É, Por mais que de gera, geração em geração As coisas vão sendo feitas de forma diferente é. Mas o que nunca muda é a, é, é a nunca palavra Nunca
1: muda né? Então as coisas estão diferentes Especialmente para a minha idade 78 anos, é bastante né? Mas eu tenho aprendido E eu ensino os diamantes Que é o ministério de terceira idade Sim. Ensino, o, primeiro eu aprendo Depois eu ensino como viver essa idade do ninho vazio, síndrome de ninho vazio. Né? Mas é, a gente tem que sempre estar caminhando e não pode ficar pegado ao passado.
0: É muito inspirador ouvir isso como geração E como, como um exemplo Para os nossos anos que nos esperam é isso E pastor, estamos transicionando para o fim Infelizmente eu poderia ficar a noite toda Que o pastor, não sei vocês Eu sei que vocês estão aí, manda no chat Como é que está isso aqui Eu sei que para mim está a cabecinha... Fundindo, a cabecinha explodindo, de tanta revelação, de tanta coisa boa que a gente está ouvindo. Mas transicionando já para o fim, porque a gente está chegando no fim da nossa conversa, a gente vai ter um momento em que a pastora vai orar pela gente, como geração brasileira de jovens do Brasil, uhum. agora no fim. Mas antes disso, pastor, eu queria terminar com duas perguntas mais rápidas, mas que eu sinto que também são bem importantes. Uhum. A primeira é se a senhora pudesse dar um conselho.
1: Uhum
0: para quando você tinha 20 anos, se a senhora pudesse falar <risos> ah, com a senhora mesmo quando tinha 20 anos, o que, que a senhora falaria, tendo vivido o que a senhora viveu depois disso?
1: Bom, sabe que o meu defeito era muito, ser muito correta demais, <risos> né? E eu não conseguia entender que alguém mentia, ou era falso, então eu, eu sofri por causa disso. Por ser ingênua ou até incrédula. Não, crédula aliás, crédula. Então, uma palavra que me toca muito quando olho para trás. É que eu não tive, espero que vocês tenham. Palavras de Jesus falando. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Simples como as pombas. Faltou para mim a astúcia da serpente. Eu não conseguia entender que alguém tinha más intenções. Eu fui muito ingênua. Isso é o que mais me prejudicou ao longo de toda a minha vida.
0: Muito bom, pastor. um bom conselho para a gente como geração. E hoje, quando a senhora olha para essa geração, para essa juventude que está vindo, hum. com a experiência daquilo que a senhora já viveu também, o que, que mais te chama atenção? O que, que a senhora acha que é um ponto de atenção para a gente ter como juventude? É, e o que, que dá motivos para a senhora seguir acreditando que, que há esperanças ainda mesmo nessa geração? É, e aí que conselho final a senhora deixaria para a gente como, como geração? Olha,
1: bom, a época muda, né? estamos vivendo a pós-modernidade, muitas coisas estão mudadas, nem os psicólogos ainda conseguiram detectar bem as características, a não ser duas características, né? o egocentrismo e falta de resiliência, os psicólogos falam sobre isso, e aí eu creio assim, que é uma característica desta época pós-moderna. É, na virada do século 20 para 21, então eu, eu diria assim, como a Bíblia nunca muda, Deus não tem sombra de mudança, é nós que somos cristãos temos um parâmetro muito forte e que nunca vai mudar, imutável, é a palavra de Deus, a vida de adoração, de oração, de devocional, de oração, seguir o Espírito Santo e desenvolver a sensibilidade para ver onde que o Espírito Santo está movendo. Eu sou, sou muito grata à minha ex-apóstola, porque ela é muito no Espírito, né? Ela falava assim, quando você prega, você vai sentir o mover a unção do Espírito Santo. Antes da unção acabar, você para... Porque a unção se encarrega de terminar. Agora, se você ultrapassar até aquilo que você falou, vai ficar estragado. É, é então, é uma coisa que eu falo muito para minha filha que dirige o louvor, a adoração tal, né? e tal. Então, eu acho que esse é um conselho. A gente ter intimidade com o Espírito Santo. E viver essa intimidade, isso se desenvolve. Onde? Na hora da adoração pessoal, não coletivo. Na igreja, é ótimo, é maravilhoso, é lindo. Mas onde se desenvolve, eu falo muito para o Alto Monte, né? os que lhe deram louvor, ah, como ter esse tempo em casa em particular de adoração, o tabernáculo de Davi é o modelo, né? louvor e depois confissão, amor, perdão, etc. Entra no santo dos santos, onde a gente é só Deus e a gente. né? Então, tanto que nem palavra em português, japonês, inglês, não não consegue né, comunicar-se. Por isso que nós damos tanta ênfase e valor é, à língua angelical, à língua espiritual, porque... Quando a gente entra na intimidade, a gente não tem mais palavras. É assim que eu recebi a língua, que eu nem sabia o que, que era. Porque eu falei, Deus, era tanta presença de Deus. Eu falei, eu não sei mais o que falar para te adorar, te agradecer. Pum, veio a palavra. Oh. Não é? Então, é a língua para a gente ter essa conexão direta, íntima com Deus. Então, para os jovens, eu, eu só diria... Fique sempre na palavra, tenha tempo de oração, de devocional, na palavra, na leitura, e meditação, e também de oração, de louvor. Esse é o segredo, e ter intimidade, é o Espírito Santo que dirige, Ele que nos convence do pecado... Às vezes a gente não sabe, mas quem está, anda com o Espírito Santo, não agradou a Deus, entristeceu o Espírito Santo. E graças a Deus, eu aprendi muito com meus pais também, não entristeça o Espírito Santo. Então, qualquer pecadinho, pensamento que não era agradável a Deus, uma raivazinha, etc. Entristece, como é que eu sei que eu entristeci? Quando eu perco aquela alegria interior, quando eu perco a fome de ter mais de Deus. né? Então, eu entristeci, eu perdi aquela alegria. Parece que vem uma nuvem, às vezes é, é luta espiritual. Eu espero que meu o livro que vai sair, que tá para sair. Né? de Lutando, guerreando com a autoridade, ajude. Mas é muito importante a gente ser sensível ao Espírito Santo. Porque Ele que nos convence do pecado, da justiça no sentido é íntegro, é certo, é correto, agrada a Deus, é justiça. E juízo é que tudo que a gente planta nós vamos colher, né? Então podemos ver frutos no futuro. Então é o conselho que eu daria e dou para mim, para todos, não importa a idade.
0: Tão bom, pastora tão rico ouvir isso, porque é enquanto a senhora estava falando, eu estava sentindo o Espírito, a poder na simplicidade. E na intimidade uhum. né? Porque não é, Muito eu acredito bom. que essa geração Que a gente faz parte Ela procura atalhos uhum. Qual que é o aplicativo Que me dá isso aqui mais rápido uhum. Qual que é o site que eu consigo entrar Que vai uhum. ajudar nos meus momentos Mas existe algo uhum. nessa Nesse relacionamento Com Deus, Sim. que ele não tem atalho
1: porque é ele é uma
0: intimidade paga no dia a dia. É né, um preço pago no dia a dia. Amém. Então, esse é o conselho é tão precioso, pastor. aí Eu quero agradecer demais pelo, por esse tempo, pastora. Ah, é um privilégio,
1: tão, uma honra e uma alegria estar com vocês.
0: Para a gente como Vox, a gente como jovens brasileiros, ouvir a senhora, ouvir hum. tudo isso, toda essa história tão rica, tão profunda, Glórias tão preciosa. Eu sei que você que está assistindo teve um tempo... Então, incrível, e eu queria pedir para a gente encerrar como oração. Uhum. É, eu sinto desse, de a gente como geração também recebendo. Amém. Essa transferência de tudo Amém. aquilo que a senhora carrega, tudo aquilo que a senhora viveu. É, existe algo que a gente tem que fazer na nossa intimidade, um dever de casa que não é assim, mas também existe algo é, que eu acredito que existe no sobrenatural, para a gente também pegar a gente também, quando a gente tem essas oportunidades de estar perto de pessoas como a pastora Sara, a gente está também sensíveis para poder pegar no espírito aquilo que está disponível então pastor se a senhora puder seria uma honra para a gente terminar como uma oração e você jovem brasileiro que está assistindo e seja qual for a sua idade se puder só se coloca numa posição para receber isso a gente está numa câmera a gente está distante uhum. mas existe algo que o espírito santo quer fazer Amém. É, e eu quero te convidar a estar tá nesse lugar Recebendo, Amém. todo mundo aqui no estúdio e todo mundo aí atrás nessa câmera, nessa transmissão, se coloca nesse lugar de receber. Amém,
1: eu digo que os acertos, as vitórias vieram de Deus, eu sempre falo, os acertos, eu não tenho mérito nenhum, é a graça de Deus, é a graça de Deus, os erros foram meus, mas é a graça de Deus que nos perdoa, nos capacita e nos dá resiliência. Senhor, resiliência é uma palavra em psicologia, mas a persistência, perseverança. Como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó oh Deus, fortalece estes jovens do teu povo. Estes jovens que têm experiência com o sangue do Cordeiro. Esses que entendem que foram comprados pelo sangue de Jesus. Fortalece a fé de cada um Senhor. Especialmente esses jovens da modernidade e da pós-modernidade. Que eles possam valorizar mais do que tudo que é fácil, bonito, visível. Mas que eles possam valorizar a intimidade contigo o tempo com o Senhor, a Bíblia, oh Deus, obrigada, obrigada porque no Brasil temos essa liberdade de termos a Bíblia, de lermos, carregarmos e termos em casa, muito obrigada Senhor, que o Senhor mantenha essa liberdade de termos a Bíblia e igrejas aqui no nosso país, muito obrigada Senhor, que cada um valorize esse momento da sua vida. Muito obrigada. Que possam ser fortalecidos. E que sejam fortes e corajosos. E guerreando. Porque Cristo já venceu na cruz. Que cada um possa lembrar. Eu sou mais do que vencedor. Não só vencedor. Mas mais do que vencedor. Por Cristo Jesus e recebam esta capacitação dos altos, o poder dos altos e agradecemos que a Zion Church é uma, uma igreja em que o Senhor nos incentiva e nos deu a liberdade de termos a experiência do batismo do Espírito Santo, que todos valorizem esta experiência e as consequências e os resultados desta experiência do batismo do Espírito Santo. Valorize a Bíblia, os estudos, a escola ZAL, que todos estejam envolvidos pessoalmente e coletivamente em nome de Jesus. Sejam abençoados, recebam tudo o que a Bíblia diz para nós, como vírus Filhos de Deus, vitoriosos e mais do que vencedores. Sejam abençoados e que o destino que você carrega possa vir à luz. E eu declaro conexões, porque muitas vezes neste mundo precisamos de favor dos homens, que tenham empregos bons, faculdades boas que tenham boas famílias, os jovens formem uma família saudável, e se por acaso não casar, ninguém se sinta inferior, porque todos têm valor, solteiros ou casados, e todos têm família, porque somos uma só família. Muito obrigada, Senhor, a Tua bênção sobre cada um que está aqui conosco, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
0: Amém. amém amém eu creio
1: não são do senhor do amém, Espírito pastora. Santo
0: eu creio também que a gente recebeu eu recebi eu sei que você recebeu aí na sua casa glória também. a Deus pastora glórias a Deus por esse momento é, olha é um privilégio muito, muito grato eu por vamos isso que a gente falar pode viver. de Deus eu é.
1: falo. eu falo Deus a até morrer último segundo, me deixa falar do Senhor. Porque é uma maravilha falar de quem nosso Deus é, não é verdade? A passar
0: horas aqui, né? Pastor? Olha,
1: eu agradeço imensamente esse privilégio e oportunidade de estar com vocês. Obrigada, André, por então, me ter convidado. É uma honra para a gente, pastor, eu sou honra muito grato
0: mim. pela sua vida, por tudo aquilo que a senhora plantou, porque Deus me trouxe para conhecer Jesus. Nesse sonho que a senhora começou a acreditar lá em 77, na verdade lá em 72 começou 72, a história como a senhora é. contou para gente. Então sou muito grato de verdade por Glória todas as suas orações, tudo aquilo que a senhora acreditou nesses anos todos. E eu
1: vejo você André, não estou badalando, sabe o que é esse termo? Badalar? Bajular? Bajula. Eu não sou disso, mas eu vou falar a verdade, eu admiro o seu crescimento e você com Gabi agora com a Luiz, ah, que lindo, Deus abençoe muito.
0: Glória a Deus, pastor. Eu é uma te amo e amo vocês, a Vox, a igreja. A gente ama também a sua vida, a sua família. É um privilégio para a gente caminhar junto. Vox, eu espero que vocês tenham curtido essa noite, tanto quanto eu. Eu espero que, na verdade, isso seja uma semente que vai encontrar um solo fértil no seu coração. Amém. Para que frutifique muito, muito, muito por gerações. A gente é apaixonado por ver esse impacto de gerações que começou lá. Em 77, na verdade começou muito antes disso, de gerações e gerações que acreditaram <risos> é. e que hoje continua. A gente tem agora a, o privilégio, mas também a responsabilidade de tá, estar com esse bastão na nossa mão. E agora é a gente que vai começar essas histórias que a gente vai contar Amém. um dia, quando a gente estiver lá terminando bem também. Amém. Então, que Deus abençoe vocês. Amém, Deus Espero abençoe Espero que vocês tenham um. recebido Amém. tudo isso. Amém.